0: Muy buenos días. Hoy es jueves 3 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Es una mañana importante especialmente para quienes están en Chile. El gobierno presentó anoche su esperada reforma de pensiones. Es una reforma primero necesaria y segundo muy amplia e importante, implementa cambios drásticos en el sistema y creo que eso amerita más tiempo para reflexionar sobre ella y para analizar al detalle cada uno de los cambios que está esperando realizar el gobierno. Al final del podcast comentaré algunos de los puntos que destaca Diario Financiero en su cobertura sobre la reforma en su edición de hoy. Antes de eso, hablemos de lo que está pasando en los mercados esta mañana, donde tenemos una sesión a la baja y sobre todo marcada por un rally, un verdadero rally del dólar después de ese discurso bastante agresivo de la Fed ayer. Inicialmente, algunos analistas se enfocaron o wishful thinking, como se le dice en inglés, esperaron ver o creyeron ver a un Jerome Powell más relajado en términos del ajuste monetario, esto debido a que dijo que en adelante las alzas podrían ser más lentas de las cuatro últimas que han realizado, que han sido de 75 puntos base, incluyendo la de ayer, pero si se analiza el discurso de Powell, en realidad fue muy agresivo, fue muy la Fed está tratando de convencer al mercado de que seguirá actuando lo que sea necesario para llevar de nuevo la inflación bajo control. Let me say this, it's it's um it is very premature to be thinking about pausing. So people when they hear lags, they think about about a pause. It's very premature in my view to to, to think about or be talking about Pausing our rate hike, we we have we have a ways to go. Our policy, we need ongoing rate hikes to get to um, to, to that level of, of sufficiently uh, restrictive. And we we don't, of course, we don't really know exactly where that is. We have a sense. Acaban de escuchar una pequeña parte de lo que fue la intervención de ayer de Jerome Powell después de que la Fed anunciara su cuarta alza consecutiva de 75 puntos base. Con ello llevó la tasa de referencia a un rango de 3,75%, 4% y dejó en claro, Powell, que no han terminado. Es muy pronto para hablar de una pausa. Ese fue uno de los puntos importantes. El otro punto importante que creo que vale la pena destacar es que la FED no está revisando su rango meta para la inflación como algunos sugirieron, sino que se plantea todavía que es necesario llevarla al rango del 2%. Para ello, la tasa máxima que alcanzaría en este ciclo de ajuste monetario sería más alta de lo que había previsto. Hasta ahora se pensaba en torno a un 4,5-4,6%. Esto abre la puerta a que se avance a una tasa de 5-5,5%. No es descabellado. Hay economistas como el ex secretario del Tesoro, Lawrence Summers, que han planteado la necesidad de llevar la tasa de interés de referencia a ese nivel. Otro punto importante y que no es exclusivo de la FED, también Christine Lagarde lo dijo la semana pasada, también lo han mencionado otros miembros del Banco Central Europeo y es que la recesión podría ser un efecto no deseado de este ajuste monetario pero que no detendría, que no cambiaría el curso del Banco Central Powell dejó en claro que la prioridad es el control de la inflación y que consideran que el riesgo de sobreactuar es menor al riesgo de que pausen o realicen un ajuste monetario incompleto y que la inflación se salga de control. Con todas estas ideas, con todos estos cambios en el discurso de la Fed, los mercados reaccionaron a la baja ya desde ayer. Vimos Wall Street caer entre 2% 3% en el caso del Nasdaq y hoy las caídas continúan. Veamos qué está pasando región por región. En Asia, el índice regional cae 1,86%. Son las acciones chinas las que están arrastrando la sesión. Hong Kong pierde más de 3%. Voceros del régimen de Beijing salieron a aclarar que siguen comprometidos con la política cero COVID, poniendo fin a esos rumores de un posible relajamiento de las medidas. En Europa, el stock 600 recorta las pérdidas, caía hasta hace poco más de 1%, ahora pierde 0,95%, pero todavía firme en terreno negativo. Los futuros de Wall Street también operan con caídas más moderadas a las vistas ayer, el S&P 500 cae 0,19% a esta hora y el Nasdaq pierde 0,29%. Como les decía, va a ser una sesión muy dura para las demás monedas. El dólar vive un verdadero rally. El índice global de la divisa sube 1,18%. A esta hora vemos el euro avanzar hacia los 0,96. La libra esterlina cae más de 1% también. Y esto está afectando no solo a las monedas de países desarrollados, también promete afectar a las monedas de países emergentes ligadas a commodities porque es una mala sesión para las materias primas, no solo por el alza del dólar sino también por esta idea de que los bancos centrales no se detendrán, no pausarán a pesar de una recesión. El petróleo cae a esta hora más de 1%, lo mismo sucede con el cobre que retrocede en Londres 1,27%. ¿Qué tenemos en la agenda para hoy? Tenemos también decisión de política monetaria, esta vez del Banco de Inglaterra. Se espera también un alza de 75 puntos base. Las condiciones económicas en Reino Unido son más difíciles que en Estados Unidos, así que se corre el riesgo o hay mucha presión sobre el Banco de Inglaterra para que desacelere el ajuste. En Chile tendremos la presentación del informe de percepción de negocios de noviembre. También tendremos al ministro de Hacienda Mario Marcel hablando sobre la reforma tributaria en un seminario organizado por la Bolsa de Santiago. El foco estará en el impacto de la reforma en el mercado de capitales. Wall Street estará pendiente de nuevos datos económicos en Estados Unidos, sobre todo de ese reporte semanal de subsidios por desempleo debido a que el foco está en que el mercado laboral todavía está muy fuerte y esto es lo que está llevando a que la Fed mantenga ese enfoque más restrictivo y el mercado también está pendiente de lo que pasa con Twitter se reporta que Elon Musk planea recortar a la mitad el personal de la red social. Esto implicaría el despido de unas 3.200 personas. Hay mucha discusión en torno al modelo de suscripción al que está apuntando Elon Musk. Hay una discusión si es un modelo viable en el entorno económico actual, pero también se pone en discusión el futuro del modelo de financiamiento en base a publicidad. Ahora sí, vayamos a temas locales. Revisemos la portada de Diario Financiero, que Obviamente abre con la reforma de pensiones, ese anuncio que tuvimos anoche y se destacan las palabras del presidente Gabriel Boric que en un mensaje muy claro a sus bases dijo que esta reforma marca el fin de las AFP. No es que la administración de fondos vaya a pasar completamente a manos estatales. Lo que anunció el presidente Boric es que la reforma plantea la transformación de las AFP en gestores de inversión y que tendrán más competidores. Existirían nuevos gestores de inversión que tendrían este objetivo también exclusivo de invertir en fondos previsionales. Se explicitó cuál será el fin de ese nuevo 6% de cotización que sería con cargo al empleador y que iría a financiar este fondo común. Boric también destacó que los fondos serán heredables, trató de contrarrestar esos temores de una expropiación de fondos, habló también de la libertad de elección de los afiliados. Así que hay muchos puntos en esta reforma que hay que analizar al detalle. La idea principal que destacó el presidente es que se trata de una reforma que plantea un sistema de pensiones mixto. Pueden encontrar todos los detalles en la cobertura que hace hoy Diario Financiero, que también recoge las primeras reacciones de ex, -ex autoridades, de técnicos del sector y también de las AFP. Se habla de una posición dividida tras los anuncios del Ejecutivo lo único que puedo decir de la reforma por ahora es que es necesaria Chile necesita hacer una reforma a su sistema de pensiones no solo Chile, también otros países en Latinoamérica y también incluso en Europa y en Estados Unidos hay un problema de financiamiento hacia el futuro a medida que aumenta la expectativa de vida lo otro que quiero decir es que es necesario aumentar la cotización, los niveles de ahorro son muy bajos, pero Tal como destacó el FMI en un informe reciente sobre Chile, los problemas de las bajas pensiones en Chile tienen también sus orígenes no tanto en quien administra los fondos, sino en los bajos niveles de ahorro, en las lagunas previsionales que se deben también a la informalidad laboral y a los bajos salarios. Así que la reforma, cualquier reforma que busque resolver el problema previsional tiene que hacerse cargo también de esos factores que son clave, que están en la base, que están en el origen de esas bajas pensiones que tenemos hoy. Si después de leer la cobertura de Diario Financiero Hoy, si después de seguir las entrevistas que seguramente escucharán en la radio, en la televisión, tienen todavía preguntas sobre la reforma de pensiones, háganmelas llegar, pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles@df.cl. arroba trataré de responderlas con algún experto o con mis colegas de diario financiero no duden en enviarme también sus mensajes de voz porque no sus preguntas en forma de mensaje de voz para incluirlas en el podcast antes de despedirme también les quiero recomendar que no se pierdan los temas que trae diario financiero sobre codelco que podría dejar de ser el mayor productor de cobre mundial mucho ojo con lo que está pasando con la minería especialmente en momentos en que la industria está planteando una mayor demanda hacia futuro del de cobre. Sigan actualizados en las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de F.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana con nuestro especial de la semana enfocado en Brasil y las opciones o el escenario para los activos brasileños. Los espero.